0: 他是传说中的神主，手握封神榜，策划了后世的封神运动，此后才出现了今天的大罗天庭。他也是历史上的真实人物，七十岁出山，是迄今为止最出名的谋士，被人称为是韬略之祖。到底是他创造了神话故事，还是神话故事成就了他？大家好，我是白同学。这一周我们人物篇要说的就是太公姜子牙。一说到姜子牙，大家的第一印象就是《封神演义》、元始天尊、封神榜、大器晚成，策划了一场封神运动。这也使得很多人都认为姜子牙就是一位神话人物，但实际上，姜子牙确实存在于历史之中，而且不止存在。他的生平就真的如同神话故事一样。姜子牙也叫做姜尚，属于神农炎帝的后裔，因其先祖曾帮助大禹治水，被赐封在了吕地，也就今天河南这个地方，所以也被称为是吕尚。按理来说，姜子牙也算是出生于名门望族了，属于是名门之后，但奈何时过境迁，传到姜子牙这一代的时候，就已经家道中落了。家道中落。这四个字听起来属实有点耳熟，可见“三十年河东，三十年河西”还真不是胡说八道。《封神演义》的作者之所以把姜子牙刻画成了神话人物，并不是没有原因的。这个人确实奇，在《封神演义》中，姜子牙曾拜元始天尊为师，这个很明显就是神话传说。那姜子牙的师傅到底是谁呢？这一点在正史中没有任何记载，是存在漏洞的。一个到暮年还碌碌无为的人，到了七十岁就突然开始发迹，被人称为是兵祖。甚至创建了一个近800年的王朝。要知道，唐朝还不到300年，和西周差不多。他的能力是哪里来的呢？无师自通吗？不太可能。也因此，《封神演义》的作者认为姜子牙曾去过昆仑山学道。正史中没有任何关于姜子牙年少时的记载，只是说他一直碌碌无为，做过屠夫，开过饭馆，一直到70岁的时候，姜子牙外出垂钓。同时，周文王姬昌也正巧外出狩猎。商朝人痴迷占卜，而编著《周易》的姬昌更是对此推崇有加，所以每逢外出必定要卜上一卦，看看吉凶。这次狩猎之前，姬昌卜得了一句特殊的卦词。根据卦象来看，此次狩猎所得猎物飞龙飞翅，飞虎飞熊，所得乃是成就大业的辅臣。果然，就在渭河这个地方，遇到了在河岸垂钓的姜子牙。经过一番谈论，姬昌认为姜子牙是位奇才，就这么草率，而且奇怪，一个一直到70岁还碌碌无为的人，突然这一天就去到了河岸垂钓，还遇上了诸侯姬昌。遇到就算了，姬昌还一口咬定姜子牙是位奇才。大家注意，这些不是神话传说，这个就是正史记载，而且只此一面，姬昌就称姜子牙为太公望，大义就是帝王之师。就自此之后，你就是我师傅了，周国就听你的了。然后两人就一同乘车归周了。看到这里，有朋友就纳闷了，这个姜子牙不会是大忽悠吧？不知我们这么想，当时的周国人也这么想，百姓也不知道为什么会突然冒出来一个帝王之事。所以在这个时候，民间也出现了很多传说。有人认为姜子牙曾在商朝任官，当时姬昌被纣王打入了牢狱，是姜子牙帮助姬昌脱困的，所以这么得来了一个帝王之事。但很显然，这个说法也不准确，可以说任何说法都解释不了这两人的相遇。《封神演义》中说，姜子牙是被天人派遣助文王覆灭商朝，然后封神创建后世的大罗天。这个说法虽然魔幻。但也算是解释了姜子牙的出现。那姜子牙是大忽悠吗？我们再来看一下姜子牙的封神之路。商朝采用的治国方式为分封制，但也不同于后世的分封制。可以将商朝理解为是当时最强大的一个国家，而姬昌的周国只算作是一个诸侯国，中国必须要听商朝号令。这种制度虽然避免了互相争斗与生灵涂炭，但却不利于集权管理。若其中的诸侯国势力过大，也必然会使商朝的权威受到挑战。而纣王之所以囚禁姬昌，就是因为周国发展迅猛，若不加强管理，必定会影响商朝的统治。所以，姬昌从商朝大牢脱困后，就开始与姜子牙暗中筹划权宜之计，设法脱离商朝管控。姜子牙首先让姬昌联络对周王不满的诸侯国，让他们联合起来向周王纳贡，从而使周王放松警惕。然后，对内要积善修德。提倡生产、训练兵马，为以后的作战打好基础，其实也就是纵横谋略的雏形。在此期间，姜子牙也指点姬昌讨伐了几个小国。姬昌的一生都未对商朝宣战。经过了多年的筹划，在姬昌死后，天下三分之二的诸侯基本都已经暗中归顺了周国。有人就纳闷了：他们这么筹划，难道周王就看不出来吗？其实我们之前说到过，此时的周王正在改革，根本无心管理，而且这个时候的商朝内部本身就已经混乱不堪了。简单来说，如果商朝没有改革，内部没有自乱阵脚，即算是他们这么筹划，也不见得能够击败商朝。偏偏就是姜子牙挑选的时机正好，在姬发继位的九年后，周国正式宣战。姜子牙聚兵于蒙津，召集天下诸侯前往。这个时候，基本上天下的诸侯就已经凑齐了。各诸侯认为时机已到，但姜子牙仍然觉得有些不妥，所以又让姬发班师回朝，并一同写下了一本《泰誓》。可惜的就是，这本《泰誓》已经失传，至于到底写的是什么，已经无人知晓了。今天《尚书》中的《泰誓》是后人所作。此后又过了两年，姜子牙认为时机成熟，于是姬发召集天下诸侯，开始讨伐商朝。姜子牙精选了兵车三百辆，勇士三千人，甲士四万五千人，组成了伐纣大军。姬发也继承了姬昌的传统，出门就要占卜，这次也不例外。结果这次得到的卦象却是大凶。确实，伐纣大军一路上都在暴风骤雨中度过，还没等见到商朝都城，众士兵已经疲惫不堪了，这还怎么打呢？姬发与众臣商议之后，一致认为该时机不妥，但姜子牙却认为时机已到，一心伐纣。从这里也能看出来，姜子牙不像是大忽悠。我要是个大忽悠的话，我一定不那么出头。到了11年正月，伐纣大军到达了朝歌郊外的牧野，商朝的军队也早已到达牧野。也就在这个时候，爆发了决定王朝更替的牧野之战。在牧野之战上，姜子牙左手持月，右手持戟，冲锋在前。大家注意，这个时候的姜子牙就差不多100多岁了，身体确实是硬朗。其实，就算这个时候，商朝士兵还是多于伐纣大军的，但还是我们刚才说的时机正好。虽然商朝士兵多，但军心已失。开战之后，士兵纷纷倒戈，纣王见大势已去，逃回了都城朝歌，然后登上露台自封而亡。为什么说姜子牙时机选得好？因为早一点，商朝内部还未混乱；晚一点，帝辛就完成了改革。根据现今的考古资料来看，周朝给帝辛定的罪状基本上没有成立的。历史是由胜利者书写的这句话，在这场斗争中体现的淋漓尽致。关于商朝灭亡的争论由来已久，我们之前有说到过。我想说的是，封建王朝是有周期性的，帝王、贵族与平民的关系实在是不好协调。过于集权，平民肯定会受到压迫；分散权力就不好管控，重视贵族就要压迫平民。这种矛盾在十年、二十年的时间中看不出来，但如果时间一长，就必定会爆发冲突。而帝辛的改革则侵犯了贵族的权益，又没有实际帮助到平民，由此便产生了极大的冲突。要说帝辛最大的错，就是反对神权。开篇的时候我们说到了，商朝是一个极其信神的朝代，所以在当时有一个叫做巫的职位，也就相当于祭司。祭司负责与天神沟通，下发天神的旨意，这也使得祭司变成了商朝最大的管控者，甚至动摇了帝王的权力。所以帝辛开始公开反对祭祀活动。这一做法就引起了祭司的不满。除此之外，帝辛的改革还打破了阶级制度，开始任用奴隶从政。商朝的管理是世袭制的，儿子可以世袭父亲的职位，父亲做官，儿子就可以做官。所以这一做法又动摇了贵族的权益。虽然任用了奴隶为官，但也只是少部分奴隶。帝辛四处征伐，贵族压榨平民，矛盾愈演愈烈。这个时候就是覆灭商朝的最佳时机。所以说，还是姜子牙时间选的好，而且《封神演义》这个名字也取得好。帝辛反对神权，而神权覆灭帝辛。所谓《封神演义》，这么理解倒也可以。而且，帝辛好不容易取消的祭祀，到了周朝也全部继承，这到底是倒退还是进步呢？反对神权不应该是一种进步吗？覆灭商朝之后，周朝也采取了分封制。与商朝不同的是，姬发选择将在灭商大业中做出贡献的姬姓亲族和有功之臣封为诸侯，其中就包括姜子牙，被封在了齐地，也就今天淄博临淄这个地方，建立了齐国。虽然建立了齐国。但姜子牙并没有在此处作证，而是一直作为帝王之师辅佐周朝之后，算起来一共辅佐了六位帝王。与其说周朝成就了姜子牙，倒不如说姜子牙成全了周朝。到了周康王六年，姜子牙逝于镐京，享年139岁。回看其一生，可以说是历史上唯一一位全能的人物，文能谋略，武能战场杀敌。就算是在神话传说中，也贵为神主，策划了封神运动。在文字上，姜子牙还留下了一部《六韬》，也被称为是《太公兵法》。后世我们熟知的孙武、孙膑、鬼谷子。诸葛亮的思想基本上都来自于《六韬》，后期有机会我们会讲一下这本书，算作是最早的兵书。基本上全书都是在讲兵法，所以看到这里你会疑惑吗？很显然，姜子牙不是大忽悠。之所以能够辅佐周朝六位帝王，建立这么一个如此庞大的国家，那一定是有过人之处的。但就这么一个文有《六韬》谋略，武能百岁立临战场的人物，为什么七十岁前就碌碌无为呢？他这一生的本领是从哪里学的呢？以及最重要的，既然纣王并没有那么昏庸。他的改革是负面神权，为什么还要一再讨伐呢？所以看到这里，你会发现历史上包括今天，大多关于商周之战的玄幻作品，基本上都在解释这些问题。我始终认为姜子牙一定是有师傅的，他之所以助周灭商，也一定是有原因的。至于到底为何，这个我说不清楚，这也是姜子牙最神秘的地方，包括他的前半生。不过我相信评论区中还是会有高人的。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，咱们下期再见。